0: Um bom dia para você que está aqui na Rádio Emboabas FM Mais Informação, aqui é 92,7, hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Você sabe o que é o autismo e o que é a ASPAS, Associação de Pais de Autistas de São João Del Rey? E você sabe que as pessoas autistas diagnosticadas com o TEA, transtorno do espectro autista, têm ao seu dispor direitos, que muitas vezes são negligenciados? Então tudo isso, vamos saber agora com Daniela Mufato, ela é presidente da Aspas e também conosco aqui o Bruno Grossi, ele é diretor da Aspas aqui em São Vão do Rei. Bom dia Daniela, bom dia Bruno.
1: Bom dia, bom dia nossos ouvintes. Bom dia.
2: Para começar então pessoal, bom dia para vocês, vamos começar pelo começo, né? o que é o autismo ou o EIUTEI, o transtorno do espectro autista?
1: Então, é, de uma forma assim, bem, bem simples, né? o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, ele não é uma doença, né? ele vem acompanhado geralmente de outras comorbidades, mas ele é um transtorno do desenvolvimento, é, caracterizado por dificuldades e déficits né? na comunicação, na interação social e no comportamento. Né? Isso é, influencia diretamente na forma como esse indivíduo vê, percebe e sente o mundo. Então, é, é a primeira coisa que a gente precisa assim, deixar bem claro. É, a pessoa, todo, quando a gente fala sobre autismo, todo mundo fala ah, mas eu também sou um pouco assim. E, na verdade, não é que é, a gente é um pouco assim. né? É, nós, todos nós temos sensibilidades. né? O, a questão do autismo, ela precisa englobar déficit e prejuízo nessas áreas. Então é, traz consequências para a vida daquela pessoa sensorial né, de conseguir se fazer entender ou de entender determinada situação né? Então é, o autismo é uma condição né? Que precisa de acompanhamento, que não tem cura, mas tem tratamento.
0: o Daniel o Bruno se fica à vontade, como que é feito o diagnóstico? Tem alguns sinais e tem é, por exemplo, algum momento da vida que é mais fácil Perceber, ou seja, aparece já na infância Explica pra gente essa questão
3: Então, é, isso é até Legal porque Geralmente Quando a gente consegue identificar Visualmente né É, é em cima dos Trejeitos ou então é De algum déficit Motor, intelectual E aí você consegue visualizar Que a Aquele indivíduo tem alguma coisa que foge do, do padrão ali, do, do dito normal, né? E, e como é uma deficiência invisível, porque tá dentro da nossa cabeça, né? Ninguém sabe é, quem que é, só de olhar. Então, essa, essa percepção do jeito, é, às vezes, isso acontece... Quem tem, né? Esses, esses déficits... Motores ou intelectuais já consegue ter uma, um diagnóstico precoce. Porque desde criança, a gente já nasce né autista, então é, desde criança já tem alguns sinais ali que acabam sendo é, perceptíveis. E, e, e aí, é, quando é né, na infância ou é precoce, a gente tem uma, uma equipe multidisciplinar, né? Que vai para o neuropediatra, é, PO, Sono. Então e, e esse corpo de profissionais eles fazem um levantamento todos os testes e e passa para a pessoa responsável, né? É, já na pessoa adulta, às vezes até com o nível 1 de suporte, é, no nosso caso assim, é, às vezes é muito difícil de de visualizar, né? Essa, essas deficiências que a gente tem durante a vida, durante todo esse processo social nosso. É, e aí só depois que desencadeia algo é, mais forte que leva a gente a procurar os profissionais para ver o que é que tem de que, que nunca dá certo nunca é, a gente nunca tá bem tudo. aí a gente cai em, em neuropsicólogo que faz todos os testes e, e, e todos os trâmites de, de investigação
1: diagnóstico. É,
3: de investigação aí a gente, aí dá o diagnóstico né e aí a gente vai para um psiquiatra aí é um psiquiatra ver também e aí ele faz o laudo para que a gente tenha um documento legal, né?
2: Uma pergunta para complementar essa sua fala, Bruno. Existem vários tipos ou graus de autismo? Como é isso?
1: Existem é, são três é, níveis de suporte hoje o nome é esse, né? Antigamente se falava leve, é, grave, né e, e moderado. moderado. Hoje não, não se usa mais essa nomenclatura, a nomenclatura correta é autismo nível 1, 2 ou 3 de suporte, sendo que o nível 1 precisa de menos suporte, ele vai precisar de suporte em algum momento ou em algum é, déficit que ele vai apresentar, e o nível 3 é o que depende de suporte total para as coisas de vida diária, então... É a pessoa que geralmente tem outras comorbidades associadas, ou que tem muita dificuldade na comunicação, não se comunica por fala, não se comunica por comunicação alternativa, né? É, a gente tem um, um grande número de meninos de nível 3, por exemplo, com é, fala, né? A fala prejudicada. É preciso trabalhar. Uma das características da infância que normalmente as famílias percebem é a ausência da fala quando chega ali num ano e meio, dois, dois anos de idade. Então, assim, é um dos primeiros sinais que as famílias começam a observar, sabe? Geralmente eles procuram ajuda porque o menino não fala. Né? Mas aí vem, ah, mas o meu marido também não falava, não sei quem também não falava. E aí, quando você vai ver, tem um déficit na comunicação enorme e já um atraso no desenvolvimento. Então, por isso, é tão importante o diagnóstico precoce, porque a gente é, faz com que esse menino, né, comece a ter o seu desenvolvimento pareado uhum. com os meninos da idade. Então, quanto mais cedo, né, tem a plasticidade neural que faz com que esse menino tenha possibilidades de desenvolvimento muito bons. Então... É, é por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Não que depois a gente não faça a mesma plasticidade neural. Mas aí é uma plasticidade com menos... É, é, porque ali na, na infância, né, ela tem uma, uma, uma força muito grande, essa plasticidade. Então, ela precisa fortalecer esses neurônios para que quando aconteça a poda neural, esses neurônios estejam fortalecidos e ele não perca habilidades. Não, então, assim, é, é importante... Que, que o diagnóstico seja feito de forma precoce e que esse menino, mesmo que não tenha um diagnóstico, mas se ele tem atraso no desenvolvimento, se ele tem falha na comunicação, que ele seja estimulado a partir do momento visualizado, não importa o diagnóstico, mas o que precisa fazer é entrar com o tratamento.
0: E nisso, você até já falou sobre curo, sobre tratamento, e já falou um pouquinho também sobre tratamento. Como que ele é feito? Você pode repetir? Sim. Pode reforçar? É,
1: o, o, o tratamento, né, ele, ele é multidisciplinar, e aí é uma grande dificuldade que as famílias encontram, porque é um tratamento caro, né, mas que traz qualidade de vida e economiza, economizaria cofres públicos no futuro para uma geração aduentada, né, é, principalmente Pensando no, no, no lado né, de saúde mental, é, o, o tratamento é basicamente voltado com TO, porque tem muitas questões sensoriais, então a terapeuta ocupacional é uma, uma das, né, das, das equipes que precisa para poder tratar o autismo. A psicóloga, geralmente a gente trata, né? Tra geralmente não, é um dos, dos pilares, assim, a gente tem muita dificuldade em encontrar psicólogo voltado para o atendimento de autistas, infelizmente. É, porque precisa saber das, espe das especificidades do autismo. Se não desmerece comportamento, desmerece o que a pessoa está sentindo, não entende que o que aquela pessoa sente, por exemplo, é sensorial. Sabe? Então, esses profissionais que atendem as pessoas audícias precisam ser pessoas especializadas, senão acabam é, deixando passar questões que podem ser tratadas. Fonoaudiólogo é sempre uma, uma alternativa né, necessária para tratamento. E acompanhamento neuro, é, neuropsicólogo, né? O psiquiatra infantil, no caso das crianças, neurologista infantil. São os médicos responsáveis, né? Pelo, pelo encaminhamento desses meninos. E, assim... É, atividade física, já tem estudos que falam né, sobre atividade física, a música, o quanto ela desenvolve as habilidades. Geralmente, os meninos autistas têm habilidades com artes, músicas, matemática. Então, toda essa área que a gente consiga é, trazer as habilidades desses meninos né, para desenvolvimento deles é tratamento. Então, na verdade, igual assim, eu sempre conto, né? Eu tenho um filho com habilidades né, de, de montagem. Então, a área dele é mais ali tecnológica, matemática. Ele tem 15 anos hoje. Ele montou o centro histórico todo no Minecraft, fazendo. De, entra por dentro das igrejas e tudo mais. O que, que esse menino precisa? Esse menino precisa, ele está com 15 anos hoje, ele precisa de alguém para fazer o encaminhamento pro mercado de trabalho para tecnologia. E é essa a nossa dificuldade, né? De trazer esses autistas pro mercado e ter pessoas para ser o apoio, o suporte, que é o que ele precisa, para que ele chegue ao mercado de trabalho. E é nisso que a gente acredita e é por isso que a gente luta.
2: Ô Daniela, inclusive nessa sua fala né? a pergunta do dia a dia do autista a gente sabe que cada um vai ter uma particularidade, né? Ou a cada família vai ter uma particularidade. Mas falando um pouquinho assim, o dia a dia do autista, da família uma família que, por exemplo, acabou de receber aí, né? O diagnóstico do TEA. E aí? Como fazer? Como lidar? Como orientar? Onde buscar orientações? Quer falar um pouquinho, Bruno?
3: Bom, é, a primeira coisa é que a gente tem uma associação na cidade né? Então a gente tem é, uma pessoa responsável por isso que é o acolhimento familiar que é a Tereza. então é, a gente tem muito muita chegada de família de que tá com um diagnóstico na mão do filho falou e agora minha vida acabou aí não aí a gente faz esse acolhimento aí a gente explica tudo para ela desde o início o que que tem que fazer é, onde que ela tem que ir quais são os caminhos, até os direitos legais de uma pessoa autista. Então, é, e esse é o suporte que a gente dá nessa primeira entrada da família no, no mundo autista, né? E, e com isso, a gente conseguiu, hoje, antes, era Associação de Pais de, de Autistas, hoje já, já até mudou né, o nome, que agora é aspas também, mas é uma associação pró-autistas. Hoje a gente tem um número de autistas adultos lá que estão chegando, que estão se descobrindo. Então a gente até tem um grupo de pessoas autistas e a gente fica trocando ideia. E é, geralmente são essas pessoas que passaram batido durante a vida, que é difícil é, diagnóstico. Então a gente tem esses dois lados. A pessoa que recebe o diagnóstico é, já precoce E a gente está lá para poder dar todo esse suporte Para a família Enquanto essa criança Não não vá para a sociedade De fato é, Para os adolescentes Que muitos chegam e às vezes não aceitam Também o, o diagnóstico por, por conta de bullying Por conta de várias coisas Que estão é, permeando Esse esse papelzinho só né Que é o, que é o laudo e as pessoas adultas que nunca se encontraram na vida, é, sempre se, se acharam perdidas e a gente está lá. Então, é, a gente é uma instituição que está é, ali para colher Então, a gente está fazendo de tudo para deixar é, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente
2: Olha, né? sonha,
3: porque lá é como se fosse um refúgio nosso e a gente tem muitas atividades que... Que, que dão para o desenvolvimento dessa pessoa, tanto social, bom, ontem tem um encontro de jovens lá, de adolescentes, Era. muitos é, também comprometidos, e tem essa disponibilidade de encontrar, de fazer uma reunião ali,
2: Manda um seus grupos, né, Bruno?
3: Isso. Eu acho que eu fugi um pouco da... Não, não é isso.
2: <risos> Mas é, 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 justamente a, a, essa questão da importância de ter um apoio, né? Uhum. A gente acompanhou um pouco da fundação, né, dos primeiros uhum. trabalhos de vocês. E esse apoio aí, a gente sabe que ele é fundamental, né, Ângela? E
1: é
0: de 2019, não é isso?
1: É, nós fundamos em 2019... Em 2020, nosso primeiro projeto saiu do papel em fevereiro. Em março, a, a pandemia, pandemia fechou tudo. Eu adoeci, tive um câncer, só voltei o ano passado. Então, assim, esse ano, né? O ano passado, para esse ano, a gente vem organizando a casa para poder fazer. Porque, assim, o nosso, nosso sonho e nosso projeto é que a gente consiga recebê-los, né? Desde pequenininho e entregar para o mercado de trabalho e ele que eles voltem né voltem como é, pais voltem como trabalhador né oferecendo sua mão de obra ali de trabalho é, nós nós já temos hoje contratado uma autista na secretaria então assim, foi nossa primeira contratação A primeira pessoa que foi contratada É uma pessoa autista E a gente está muito feliz com essa possibilidade De abrir as portas para eles
0: E onde que é o funcionamento da Aspas?
1: Aspas hoje está ali é, No Dom Bosco, né? É, na rua Bento Ernesto, 147 É ali do ladinho do E quase em frente ao portão lateral do Instituto Auxiliadora Horário A gente está lá na parte da tarde De 1h30 até as 5h30 E a idade? Não pode tem ser, idade. Não, <risos> não qualquer
0: idade. E, e se tem dúvida de diagnóstico, também pode levar? Também. Tem, Nós tem estamos, apoio.
1: inclusive, essa semana chegou um bebezinho, um ano e meio, né? A família já percebeu alguns sinais e aí quando você traz, a médica a pediatra encaminhou. Isso é muito importante falar, tá? Para os ouvintes. É, o desenvolvimento infantil, ele é acompanhado na caderneta de vacinação. Então, através da caderneta de vacinação... Se o pediatra está acompanhando o desenvolvimento daquela criança... Seja aquém ou além do desenvolvimento... Ela precisa ser encaminhada. Então, é importante... O menininho que sabe o alfabeto inteiro... Todas as cores, todos os números é um sinal de alerta. Não é lindo, maravilhoso, não. Tem que procurar ajuda, a porque... A criancinha fala três línguas. É, a criancinha celular. que fala um monte de línguas sem ninguém sem ter ensinado. Isso é importante para as famílias saberem, porque esses meninos são os que não chegam e que passam uma vida, é, a vida inteira sem diagnóstico, né? E sofrem a vida inteira, como o esquisito, o estranho, né? E, e o sistemático. E aí, chega na vida adulta, ele tem inúmeras consequências dessa vida sem um diagnóstico. Porque o que, o que, por que, que é importante o diagnóstico? Porque ele te explica o que você tá sentindo. O porquê você não gosta de ficar no meio das pessoas. O porquê um, o barulho do ar-condicionado, que é praticamente silencioso, te incomoda. né? O porquê as sensações são diferentes para você. O porquê que você fica tão irritado quando alguém te toca. Então, assim... Isso é importante, porque é, acho que aí até o Bruno poderia falar assim com mais, é, é, mais dados, né? É, você passa uma vida inteira achando que você tá errado, né? Por que, que eu não gosto de ficar no, no ambiente familiar, na festa da família, né, Bruno?
3: É porque a gente se cobra demais. Uhum. Então, eu já me coloquei em várias situações de, de ter que ir ali no barzinho pra encontrar as pessoas. Os amigos. Porque eles estão deixando de ser meus amigos. Porque eu nunca vou. Então, me acham chato, me acham é, metido ou arrogante. Mas não, porque o, o, o transtorno que é de ir, de ficar lá, e daquele ambiente, já gera uma, um, uma coisa dentro da gente que a gente não sabe explicar. Quando a gente não tem um diagnóstico, a gente questiona muito isso também. Uhum. Por que, que eu sou assim? Tá? Por que, que eu não faço essa força? Por que, que eu não esforço para ter amigos? Mas é porque não tem jeito. Eu mesmo... Para ir para o trabalho, para ir para alguns lugares, eu tenho crises e desmaio na rua. Eu desmaiava, né? Porque antes eu me forçava muito a fazer Sim. essas atividades. E aí eu comecei a questionar também: poxa, tudo que o pessoal fala é verdade, eu sou fresco, eu não dou conta de nada. Então a gente fica com, com a cabeça completamente confusa. E, com certeza, essas pessoas também já procuraram médicos, já tiveram vários diagnósticos, como depressão, bipolaridade, transtorno de humor, qualquer outra coisa. que são algumas comorbidades até do autismo, uhum. mas nunca melhora. Então a gente sempre está buscando, poxa, o que, que eu tenho? Todo mundo quer saber a essência de si mesmo. E quando a gente recebe o diagnóstico, a gente consegue explicar muitas outras coisas. E as pessoas até falam, pô, você ficou mais autista depois do diagnóstico? <risos> Sim, fiquei. Então, porque eu não me coloco em certas situações que eu me colocava antes. Então, eu fico mais em casa. Se esse é o estereótipo de autista, então tá, eu fiquei mais autista, porque eu não vou mais. Então, eu deixo, deixo de trabalhar nos lugares. Eu nunca consegui trabalhar em empresas, uhum. em, em é, instituições corporativas, né? Então, eu sempre tive uma empresa, sempre trabalhei pela internet. Sim. Então, eu dou conta de trabalhar dou conta de fazer um bom serviço, mas não dou conta de ir nos lugares. Sim. Né?
2: E pra, o nosso tempo já está encerrando aqui, mas é uma questão importante que a gente precisa de levantar, os direitos do autista, de uma maneira geral, aqui em São João del Rey, e como fazer valer esses direitos do autista.
1: É, a gente tem inúmeras leis, né? O autismo é uma deficiência para todos os efeitos legais, então, é a gente tem lei que garante, garante transporte municipal gratuito, né? a gente tem um, um, as leis que garantem atendimento né? prioritário e, e essas leis, infelizmente, elas, a gente tem que fazer valer o tempo inteiro, elas são desrespeitadas o tempo inteiro e o tempo inteiro a gente precisa é, correr atrás. Né? Dentro da associação, quando a gente faz o acolhimento das famílias, uma das nossas iniciativas desse ano é uma cartilha, onde a gente está disponibilizando, é, dentro, nessa cartilha, inclusive nós estamos é, buscando financiadores para poder fazer a impressão dessa cartilha, então quem quiser entrar em contato depois com a gente vai ser ótimo. É, essa cartilha é, passa todas as informações, quais são os direitos, o que, que você precisa fazer, onde procurar, porque são muitos os direitos, né? E uma das principais é, buscas dentro da associação é hoje, é sobre tratamento. A gente não tem tratamento para esses meninos. Então, a gente precisa fazer com que essas famílias tenham acesso à justiça para buscar tratamento.
0: É isso aí, a conversa muito boa, o tempo passou rápido. Uhum. E quero agradecer a você, Daniela, Infato, fato, obrigada. presidente, o Bruno Grossi, diretor é. da Associação Autistas. Quem quiser mais informações, algum telefone de contato?
1: Nós temos o 98851-3391. É, a gente pede sempre um pouquinho de paciência quando manda mensagem no nosso WhatsApp, são pessoas autistas que trabalham lá, então a gente pede um pouquinho de paciência mas a gente atende, responde marca horário, tudo certinho
0: é isso aí, vamos conversar mais qualquer hora dessa
1: vamos sim, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, boa, bom dia
0: obrigado obrigada pela oportunidade